Hejsan, snart så ska du bli losa genom julas estetiska utfordringar med hjälp från Ragnhild Brockman och Kari Slottsven. Men för du får plats i bevisstheten inte det visuella och motemässiga med jula så är er det också klart någonting som tynger dig. Det var de sista julegåvan, var det inte? Heldigvis så har jag som du gott vet lösningar på det för du kan gå in på morgonblad.no och där kan du köpa morgonblad abonnemang till vänner, bekanta och familje med upp till 30 % avslag och det gäller också om du köper det i julegåva till dig själv. Sån då var du helt trolig. Nu till sändningen. Hej God jul, det kan man vel si nå I hvert fall når vi har fått juleintro-musikken Til Monbrides podcast Med den her domgjellene Eller hva det nå heter som klinger i det fjerne Som dere hører her Det er ikke vakkert ja. Sledefart og nisser Kanefart, min store drøm Og ikke minst, pels Pels Det sitter der lav, vi som er i studio her Som vi skal introdusere straks Sitter så godt kledd At vi er usikre på om det går utover, utover helsa Vi snakker jo mye om, om de store kulturelle slagene her i, I Morgenblad og i Morgenblads podcast, men det foregår jo også andre slag som kanskje kan virke litt mindre i skala, men som like fullt er kanskje vel så storstilt, fordi de foregår på kroppen din, de foregår veldig nært din egen navle. Det er kampen om klærne dine, brillinnfattningen av de omgivelsene dine, papiret du bruker til å pakke inn julegavene med, innredningen I, I huset ditt. Det er kampen om den gode og dårlige smaken. Heldigvis så har vi här i avisen någon som kan hjälpa oss med att få översikt över konfliktlinjen i de här kampan. Morgonbladets estetiker Ragnhild Brockman. Du ser helt strålande ut idag Ragnhild. Du har en enorm det är er inte kaninskinnslue eller rev. Nej, du vet det är er rev. En revelue rätt och slett. Kokola Finland. Ja. Inte ett mindre. Och du er också har en extremt tyck päls på det. Är er det också äkta vare? All me. <laughs> ja, det är er också äkta vare. Jag kom ju hit. Uh, vi ska ju snacka om nå en, en stor och uh, komplex uh, tematik. Uh, Jag kommer då klädd upp till tänderna i materien vi ska uh, diskutera. Rivi filler. Uh, Virkelig komme till bunns i. Uh, så på hode har jag också lite rev. Eh, derfra tar jeg det stille og rolig ned til kroppen, hvor jeg har ilder på ilder. Eh. <laughs> du må vise frem, løfte, løfte opp skoene dine nederst til dere da, eh, som er et par ja, vakre sko dekket med pels. Det ja, dette er et par håndsidde sko, ja. <clears throat> med Norwegian Welting. Det betyder, at jeg er sydd over og under hverandre, sånn at det ikke skal komme ja. inn en dråpe vann noen gang. Eh, håndlagde. Eh, på toppen har vi da kanin, som jo produseres, får man si, anmass i det store Europa. Eh, hvor eh, både kroppen spises og hvor skinnet tas vare på. Du er allerede i gang med et slags forsvar av eh, det her forkastelige du har, eh, har kommet inn i studio med. Du får lov til å fortsette det, men vi må introdusere neste mann. Ikke kledd i pels, eh, med mindre det er en sånn skjorte som på en underlig måte er laget av, av pels. Hva har er de slått sveden? Jeg kledde i en ganske sliten, ustrøket eh, turnerskjorte. Den er krøllet til nederst og litt svett. Ja. For du kommer egentlig mer eller mindre rett fra min hjemby og Olavshallen, hvor du har uh, sunget julen inn. Ja. Jeg har stått stordampene som en litt sliten og frustrert Lucia foran ja. 1200 publikummere. 
som uh, kanske det mest fantastiska publikum vi har haft. Så hej jag Trondheim. Ja. Det dock är här för idag är er att lossa oss tryckt fram till till jula genom romjula genom uh, skummult estetisk farvan. Jag tänkte vi kunde ha starta med ett spörsmål som passar till uh, till påklädningen här som jag fått tillsent från en en lytter. Låt oss höra på dig. I gången hemma så hänger det en dritfin päls som mamma har arvat av mormor. Det är er en minkpels som kostar 40.000 kronor och så tör inte mamma att bruken för det hun vet ikke om det är er verkligen estetisk eller etisk innanför att bruka en nedarvad minkpels. Är er det? Det kom då så då det är er ett slags sån urspörsmål i mm. estetiken här som ju då handlar om pels eller ikke pels det är er ju då estetiken glir över i etiken som softe. Jag kan kanske starta med det då Ragnhild siden du då tydligtvis har tagit stilling eh, allerede. Hur ska man förhålla sig till de här eh, både gamla och nya pelsarna som hänger runt omkring och som har ett annat etisk ubehag ved seg? Ja, nej alltså jag tror ju för det första så må vi ju sätta ett skille mellan gammel och ny eller jag i hvert fall det där går mitt skille. och la det vara sagt, jag tror de som någon gång har sett mig eller efter detta vet i hvert fall att de kan ha sett mig. Jag är er ofta att se i päls. Jag har kanske sex stycker fra bever via ulv till ilder. Og och tingen är er, jag är er jo en person som har nästan bara brukte kläder, alltid har på mig nå för exempel inklusive den lille spanska boleron. Um, og mitt hovedperspektiv in i bruk av pels er at det å bruke det materialet som allerede finnes er den bästa etikken stort sett. Og så är er det jo litt med, du kan jo være opps på hvor pelsen er laget. Flere av mine pelser har et laget i Norge et eller, eller i Oslo et eller annet sted. Uh, og buntmakeryrket, altså det å sette sammen en pels, er uh, et veldig krevende och vansklig yrke och handlar om arbetare som i sin tid antagligen har fått ganska ok betalt, haft ok arbetsförhåll och sittet med en jobb som har er varit det pelsen koster. Lite mer usikker på ilden eller vad det är er som Absolut er och den är er också ja, absolut och den är er också lite nyare och då men bara säga si att jag är er barnbarn av en minkfarmer. Det måste ju också på bordet så att inte det kommer kasta ner till mig senare. Ja, ja, det tror jag är er lurt att se. Si. Um, Och selvfølgelig så går du kan och se allt detta utan att också se si att jag syns det är er otroligt vackert och att det har en rohet ved sig som trumfer allt annat och jag har aldrig varit så varm eller følt mig så trygg som efter att jag bynt att bruka päls. Och så är er det selvfølgelig jättekrävande med etiken för när det är er vilt så tänker jag att ja det måste nästan stå för att man kan ta et dyr av dage utan också att spise en ull för exempel gitt att jag levde ett gott och vilt liv. Det är er mer problematiskt med ilden för den har ju där har du arlat upp den mest rasande infame arten som bor i dessa trange trange burna gärna. Jag vet och det svarar inte vem som har hurdan livet till mina greske ildre har varit. Men stort sett så menar jag att trumfande perspektivet är er, köp det som allerede finns där, köp ting som varer länge. Min äldste päls är er från 40-talet. Kari, hvor står du hen i på pelsspektret, ska vi kalla det? Det så vi inte se si att det är er ett så tydligt skille för det är er det ju inte nödvändigtvis mellan den ena och andra andra sidan. Jag följer ju Ragnhild på tanken om detta med att bruka kläder som allerede har varit i bruk. 
Brukeklær som har en historie, brukeklær som ikke lenger har for eksempel giftstoffer i sig. Og tanken om att köpa en fuskepels vel, det er et syntetisk materiale som ikke nødvendigvis ger naturen en kos. Mm. <laughs> Selv har jeg, ikke, har jeg ikke pels. Jeg har haft en lammerskinnsjakke som jeg solgte en gang, det angrer jeg bitter på. Jeg arvet en pels etter min mor som hade arvet den av min stebestemor, en rik dame i Esbjerg i Danmark. Og hun hade slikt, og den var hel silkeforut, og den var laget av slike ufødte lam. Er det en persianer? Lite små krølle, ja. Og den klarte jeg ikke å ha på mig uten å få en sån Silence of the Lambs følelse. Men det var, ja, et, men jeg tror egentlig sånn at det var mer det at den hadde disse 80-tallsskuldrene. Sånn at jeg blev en slags hjemmevevd utgave av Crystal fra dynastiet, og da ga jeg opp. Og det dere egentlig har begge to si at det er en, estetikken har også en tyngde i det etiske spørsmålet. Du sa jo du, jeg får en at det, det, det tromfet nesten alt på en eller annen måte på et eller annet punkt da. Ja, at etikken tromfer, ja, eller estetikken? Estetikken, sa du. Eh, ja, altså det er jo, eh, det føles instinktivt veldig riktig och eh, klä sig in i det dy, mer av det dyriske, mm. som vi jo er, og sjelden lar komme til uttrykk. Um, og det ger en väldigt där er en väldigt sån markant følelse av en slags eh, historisk kontinuitet. Mm. Og det tror jag det är er ikke sikkert alla är er disponerat för att føle sån eller er intresserade være bort i den følelsen, men men det är er ett annat i det och när jag går i ulven min alltså eh för jag har om leopard för exempel och gå i leopardstoff mm. uh, men det är er ett land som smitter av det är er en land rå väldigt rolig følelse som inträffar då. Eh, og jeg får jo ofte spørsmål om jeg blir spraya eller får... Eh, Angrepp på gata, går Nej, og tvert imot er det nesten som jeg går med en, litt som jeg har her, en stor eller liten, veldig søt hund som alle har lyst til å kose med. Mm. Herregud! Jeg har lyst til å legge hodet inn til deg og få trøst. Ja, og hvis jeg... Og passet på. Ja, veldig. Eller, hvis jeg, eller for første får jeg prøve, eh, for jeg klappe den. Er det ekte? Og det da må jeg jo selvfølgelig si ja, for jeg tenker at jeg må jo bære dette her med alvor og, og si det som sant der. Og så sier de, å herregud, da også. Ja. Og i hvert fall prøve. Eller for eksempel med en lille eh, reven jeg har på hodet, da vil jeg gjerne ha den i fanget og kose med den. Hvis jeg er ute for eksempel. Det er jo noe morbid med det, det må jo være lov å, å si da. Ja, det er jo både morbid og veldig, ikke bare menneskelig, men veldig dyrisk, tror jeg. Det å være absolut totalt mot bruk av pels, blir en, en altså, det blir jo en kontradiktion nu fördi det är er ju knopp poäng i att la brukte kläder inte bli brukt mm. och så blir hängande där vad ska man göra dem då ska du bränna det destruera det det är er ju inte speciellt grejt mot naturen uansett och hvis man skulle la vara och bruka var ska det lagras var ska det vara skall vi då på en måte snu oss veck från en del av den historien som är er vår mm. en helt annan ting och det har vi varit inne på allerede, är er ju måten vi håller dyr på och hvordan vi brukar dem och att vi nu går mot en nedläggelse av pelsdyrfarmer i Norge är er ju det är er slikt där där er den vägen vi går och det syns jag är er riktigt. Så igen detta med att man må eh, du må trekke en linje ett sted mm. altså, ny produktion av päls är er jag helt emot men bruk av det som allerede finnes er jeg veldig for. Ja. Det som blir veldig spennende å følge med på bare en kort replikk til det, er jo nettopp hvordan det kommer til å bli med importen da. Mm-hmm. Kommer den sanksjonen at vi ikke skal gjøre det her til å bety at ja, det blir som en røkeloven, det, det blir ikke noen mm. pelser? Eller kommer det da til å være et økende marked i import? Pels som gir på andre siden av uh, ura? 
Men till för att svara helt konkret i den inserningen så kan vi bara se si att här må man ju eh, finna ut av hvor man står etisk eh, selv, och så är er det ju ett plagg och bära. Det är er en stor glädje hvis du føler att det sitter riktigt på kroppen din och så är er det ett blylodd eh, om halsen hvis du Alltså hvis du føler att du släper dig gatelangs genom byen som en skabbet rev med förklaringsbehov eller att ja, med ett förklaringsbehov att du går i ulvene för att si det sånn, så ska du kanske låta den hänga eller låta någon andra bruka den. Jag sålde min mors pels. Til, for hva? For en god sønn På Vestkantorget på et marked i Oslo Og der kom den amerikanske jente Og tog den på sig Og når hun svingte sig rundt Og nästan begynte å gråte Så tänkte jeg at yes, denne her skal vandre rundt På en dame som er kjempeglad for den Og hun så fantastisk ut Et slags evig, evig liv mm-hmm. Nu skal dere få lov til å liksom, løfte den etiske delen, håper jeg, i hvert fall delvis av, av skuldra, for den tunge etiske tanken som ligger rundt, rundt uh, estetikken. Vi skal videre til neste spørsmål. Kjære estetiker, på jobbens høstfest var dresscode cocktailkjole, noe det ikke er flustet i min garderobe. Jeg har ikke råd til å kjøpe noe nytt nå. En av fire kjole brukte jeg på sommerfesten, så det var tre igjen å velge Den ene var alt for kort og trang til jobbfest, så da var det to igen, En rød og en blå. Begge fine og litt tidløse kjoler, som jeg brukte mye inntil det ungåelige skjedde. En flekk som ikke lot seg vaske eller rense bort. Jeg har ikke klart å kaste dem, de henger bare der i skapet og venter på en trylleformel i fremtidens flekkfjerning. Så mitt spørsmål er, hvor skjemmende er en flekk? Skal jeg slutte å bruke, altså kaste kjoler med flekk? Eller kan flekken snarere inkorporeres i kjolens historie? Er det et gjenbruksperspektiv jeg kan dra her? Jeg valgte den blå kjolen, og i det jeg sitter jeg på jobben nyskiftet i blå silkekjole med hvitvinsflekk som ble til en slags bleike stripe i stoffet der vasket i stemforens, så leste jeg på nett at Monika Levinsky nå avstører sannheten bak den mye omtalte flekken på sin kjole. I panik så tenker jeg at det kan bli en morsom spøk, men så var det jo det her med jobbsømmelighet da. Nå er mitt håp at lokalet blir ganske mørkt, og at alle blir ganske fulle. Hilsen flekken a.k.a. møkkajente. Ja, det här var ett mangslungent spörsmål folkens. Vad tänker docker to om uh, fläckens problematik? Kari? <laughs> Vi vet att Kari har någon insikter. Det här med ett sånt sånt surt ansiktsuttryck. Det är er surt, det är er surt. Jag blir fräck. Jag blir lite irriterad för det jag väljer ju nästan att överhöra frågorna så det är er ju fräckt. For det ene er jo selvfølgelig, ja, kan hvitvinsflekken bli en del av kjolens historie, det er Ragnhild spesialitet også, men, og den kan selvfølgelig kamufleres med en eller annen applikasjon eller en blomst eller et eller annet. Finn på noe. Bruk fantasien, jente. Og så er det det med at du kanskje er møkka jente på slutten og drar inn Levinsky, som for mig blir, det, her blir det mange lag. Uh, og det hele sauses sammen til en slags skambelagt historie hvor hun strekker sig veldig langt og ødelegger kvelden potentiellt for sig selv for att tilfredsstille en arbetsgivare som burde ha gitt henne lønnspåslag for att kräva en cocktailkjole mm. til en vanlig firmafest. Da lurer jeg på en, hvem er arbeidsgiveren hennes? Hva slags firma er det hun jobber for? Hvorfor tror hun at alle kommer til bli så fulle at de ikke legger merke til det? Fordi at i utgangspunktet så tänker jeg at hvis de inviterer til en jobbfest der de kommer til å bli så fulle, så vet de egentlig heller ikke i utgangspunktet hva en cocktailkjole er. Og så er det igen dette her med vad en cocktailkjole er. Jeg vet ikke hva det er. For mig så blir det en slags elegant, kanskje en sån variant av den lille sorte med et lite sånt ekstra stofflag på ryggen. Ja. At man skal se lite ut som man passer til en drink. Men det, det kan jo... Se ut som en drink. Man skal se, man skal se ut som en drink, men jeg, tänker jo at jeg savner litt, 
Ah, jeg savner litt at hun gjør opprør mot det og tar på seg den rød, og så er den siste tingen jeg blir litt irritert over. Når ble det skambelagt å gå i den samme kjolen to ganger? Det er meget ja. merkelig. Hun hadde vel ikke så mange igjen? Ja. Det er et strukturspørsmål egentlig, det her da, som man nå om jobben sin, som innfører den her strukturen, som du egentlig krever et slags opprør mot heller enn en tilpassning til da. Sleng på den røde kjolen og gå ja. på cocktailpartyfest. Hun har jo gått i den blå da, så hun har jo på en måte gjort det opprøret hun kunne, tror du ikke? Nei, men hun har jo brukt den røde før også, hvorfor kan hun ikke bruke den røde igjen, hvis det er tidløse kjoler? Her det er, er det jo en, men ikke sant? Her, høre, må, her må vi huske på at her er det en usikker person. Ja, det men, er det for, Men også, tror jeg, en ganske interessant person, for dette er nemlig et veldig interessant spørsmål, og det, det der med å gå med flekkete klær, eller litt skittne klær, eller litt slitte klær, det er jo et stigma som er urgammelt. Derfor er dette spørsmålet eh, veldig bra, og selvfølgelig betimelig siden det er julebordsesong, og det er ribbefødt. Det er flekka overalt. Tittbeskyltetøy og alt det mest grusomme du kan komme i skade for å få på en hvit skjorte, men det som er så fascinerende er jo nettopp at stigma rundt flekker er helt sant. Det er ikke en fjollete persons eh, lattelige følelser, eh, men, men også noe som vi har prøvd å vokte oss for Helt fra ur, urkristne tider, sånn er sagt, fordi både de, altså veldig mye bekledning, all den tid man tidligere hade väldigt mange ferdplagg, man måtte passe så godt på dem, og fordi din stilling og din stand, før var man jo ikke, før var jo ikke klær først og fremst en personlighetsforsterker, det var jo en stilling og en standsforsterker. Mm. Og om du ikke da klarte å skjøtte det du hadde så noenlunde vel, så var jo det personlig forlitt. Mm. Og da var det jo veldig opptatt av eh, altså, eh, blod, Gud forby at kvinner noen gang skulle komme på å menstruere. Forferdelig, og sånn er det jo fortsatt. Eh, mensen er en farlig ting. Så vi har jo en lang historie som handler om å skjule at vi, eh, vi kommer med grufulle ting fra innsiden og ut som setter sig fast i klærne våre. Eh, og ulike måter å skjule og ordnestyre det på. Men, eh, men det er jo noe at flekker har jo veldig lenge betydd at du ikke klarer å skjøtte deg vel, at du er en kjuskefant, mm. eh, at du er, altså som man sier på engelsk, at du er stained, er jo, kan jo være at du har en, en psykisk, sosial skamplett. Mm. Det er et eller annet veldig eh, umiddelbart oversettbart med den ene flekken på klærne dine til den du er, og det stigma er liksom ikke helt borte. Men hvordan skal, altså, det, kan du ikke ramse opp hele den her fleckens kulturhistorie på den her åpenbart fylla eh, jobb? Jo, det synes jeg man kan. Jo, det synes jeg man kan. Jeg synes det har vært Hvordan? nok lattelig julebord. Jeg sier at nå bør det komme en... Men det Ragnar sier her gjør jo at jeg trekker tilbake nesten alt jeg sa, bortsett fra det jeg sa om arbeidsgivet. Jeg sier bare en stakkars kvinne. Nei, ikke en stakkars kvinne, men det blir mye mer interessant. Nettopp dette med at flekker er stigmatiserende og kanskje også signaliserer at vi at vi ikke klarer å ta vare på så vi har ikke kontroll mm. ikke sant? men det som er superinteressant også er jo hvis vi trekker en linje fra den ene flekken og så trekker vi den til bruk av sekken en klær det er også veldig interessant for det er jo først etter 2. verdenskrig og vi begynte for penger og folk flest hadde ganske bra at 68'erne kunne være eh, de slemme og de gale og de ville å gjøre opprør og nettopp gå i gamle klær igjen mm. og noe så forferdelig som hull i buksa Ja. Og det var jo sett på, altså det var et perfekt opprør, fordi ikke bare det lange håret, men disse hullene, og det å på en måte vise fingeren til alt foreldrene hadde strevet for, ja. 
Och samtidigt med en slags sån felles obehaglig känsla av att då var du innanför för det upprör var trängt och alla hade så bra som i pengar och som i utdannelse att du kunde göra ett liksom kultiverat upprör men den ene fläcken kan du ju bruka helt på samma måten. Nej för att hulla har ju blivit industrialiserat alltså sån video från kinesisk sån jeansfabrik där de stod och så slipt till de här hullan på buksan på på buksan så var visst fläcken kunde ja, den typen av upprör vill du ju gärna ha vill du ju gärna tänka pengar på och smycka sig med och ta på sig på en måte men det är er helt sant det där med att jag har inte sett prefabrikerade fläckar ännu. Men liksom slitageflecken eller för då på runt 2005 mm. hade de värste såna preslitade ordaboxen. Jag tror det heter cat whiskers alltså kattvärhår i skrittet ut från buxorna och några goda labbor som har gnid på baklommarna bak. Så er jo det pre, altså det er jo preslit, slitage, men det er ikke flek. Ikke sant? Nej, flek. Det er ikke en flek, som konnoterer shit og møk og og mangle evne til at enten indse det eller gøre noget med det eller endda være begge deler. Ikke sant? Men för att komma tillbaka till den här stackars kvinnomänniska vad ska jag göra med den här kjolen en en är det totala uppröret som Karri egentligen efterlyser här då alltså inte följa reglerna visst du skulle gå runt och göra ett uppror inför strukturen hon nu är er fångad i alltså när man vill tänka jag syns ju Karis förslag om det eh hur alltså det kommer helt an på hur fläcken sitter är mm. er den mm. i bröstregionen eller när er en skulder ettlands där er den naturligt att sätta på en mm. brosch eller en applikation eller ettland för all del sitter den mitt i skrittet självklart mycket mer komplicerat av alla möjliga eller på rumpa. Mm. men visst det är er en ren silkekjole så kan färgas. och så men här kommer en ting jag inte vet och det är er ju visst det är er en vitvinsfläck. blir det då sen annledes ut när du färger den in bara fördi den flecken allerede har fjärnat mättningen i färgen som stoffet oprinnligt var färgat in med. Det kan hända. Att det blir en färgskill där. Ja. ja, så jag skulle gärna sagt bara gör så men nu är er jag faktiskt lite usikker. Ja, mitt förslag då vill vara att lägga in flera vitvinsfläckar, kanske i striper och så färgen. Vad med batik? För faktiskt är er ganska in. Vitvinsbatik. Ja, det är där har du jule, där har du ett julebord i sig själv tror jag. Tror du det julebordet är ute? Ja. När det är sagt tror jag egentligen var ganska fin. Et spørsmål til da, som også handler om klær og øh, festlige klær. Kanskje en litt annen betydning av ordet øh, I, I julesesongen. Kjære stedsker, jeg har en julegense med Harry Potter-motiv som jeg er veldig glad i. For mig er det tradition att ta på mig denne siste dagen på jobb før juleferien. Men nu har jeg fått mig en ny jobb, hvor jeg oppfatter at stemningen for å dra på en såkalt ugly Christmas sweater er ikke eksisterende. Dette da mine kollegaer er veldig bevisste mennesker med høy kulturell kapital. Jeg er redd for at kollegaene mine vil tenke at jeg ikke er smart nok til å skjønne at stygge julegrønsere bare er et helkommersielt koncept, importert fra USA og norske kjedebutikker for att profitere på en slags Coca-Cola-vennlig estetikk og tradition. Jeg har til rett og slett bare vil tenke at det er teit og harri som vi etter for det presset. Og de har jo egentlig helt rätt, fordi det er ingenting unikt eller ekte over min julegrønser. Lik alle andre så er den kjøtt på kubus og laget av 100% polester. Likväl är er det alltså ett rand med det att ta den på som ringer jula in för mig. Så hvordan kan jag ta på mig en stygg julegensern på jobb utan att frykta att kollegan mina himla med ögonen bak ryggen min? Hilsen Harry Christmas. 
Nej, nok en gång ett ganska sammansatt frågeställ. Eh, uh, du kan ju såklart också välja att se si att uh, det här är er ett frågeställ du inte skulle du ställs fel frågeställ. Du ska inte ha på dig. Idiot. Kort svar. Vad ska du först? Okej, vad är ditt förhåll till så kallade ugly Christmas sweaters? Nej, allredan där i det att man måste sitta ja. på engelsk så är er det ett land som raser samman för mig. Altså, jeg tror, for det første så synes jeg at alle må fjerne den fernissen som handler om å mene at det er humor og ironi. Jeg tror ikke det er det. Jeg tror det er genuin, barnlig juleglede, som, man, som mange, kanskje særlig menn, er, er usikre på hvor de skal få gjort det ellers. Så det er det første, hvis han skal være en kredibel og kul medarbeider. Det må vi jo tro at han er, da. Han har skrevet inn til dette magasinet, og så videre. Eller hun. Eller hun. Mm. Ja, det er, det er ikke en... Det er, ikke, det er totalt noe misert. Ukjønnet. Nei, jeg, tipp, jeg tipper at dette er en gutt. Mm. Jeg synes det lukter gutt-ax. Uh, <laughs> Men uh, det første man må gjøre er, hvis noen spør, er å være helt åpen på det, og si, jeg får så julestemning. Og ikke nødvendigvis, jeg vet det er teit, altså. Ja. Mm. Eh, og i hvert fall ikke si, ja, det er litt sånn ironisk. Eh, altså, alt man kan si om denne genseren, som er en slags unnskyldning, vil gjøre vedkommende dummere. Går man derimot med den, rank i ryggen. Med julekriblinger i kroppen. Med julekriblinger i kroppen, ja. så er det den eneste måten å gjøre det på, i hvert fall. Og så er det jo interessant at han må gjøre det på jobben med andre bekreftende til stede. Mm. At han ikke bare kan sulle rundt i leiligheten sin, eller gjøre det når han kommer hjem til jul. For jeg, jeg tenker jo kanskje at det der det oppstod, den her stygge julegenseren, var jo en faktisk stygkenser som man kanske fick av en bestemor eller något sånt och som man då tog på sig och kosa sig med i i jula själv man visste man aldrig kom att ha den på sig ja. utanför jula det är er min tanke då utan att känna idéhistorien till den stygge julegenseren Nej jag är ju heller inte det jag tror du alltså jag tror absolut er rätt att det kommer från någon som har lagt något morsamt ja. men jag tror fortsatt den där omedelbara responsen är er inte fy fan så stygg mm. jag tror det är er Er det gud mer eh, utan och banor och lite sån åh det minns mig en pusch när jag hade när jag var barn alltså jag tror det väcker någon barndomsnervtråd som man inte har fått stimulerat på en stund eh, och så törr man på att inte ha den där julepushen som har som är er hel dress och knäppingen över hela och slöjfrun grejer det kommer lite intens på jobb ja Ja, eller i livet helt tatt, men här är er det plötsligt någon som har legitimerat att du kan eh, lyfta denna väldigt legitima känslan eh, in i ett offentligt rum mm. eh, och visst du finner likasinnade, ja då blir det er liksom det er, det er som har på sig support igenser, ikvant. Jag är ju hej på Manchester United eller jag är er hej på en en hygglig barnlig jul. Ja, inte sant. Där finner du en likasinnade väldigt fort. Endelig så kan du få god stämning med <laughs> ja, det tror jeg. Du i ekonomiavdelningen som du ellers aldrig kan snacka med. Ja, det tror jag verkligen. Kari, har du ett sånt här plagg eller ett förhåll till den här traditionen i det hela? Jag har inte julgenser, jag kommer aldrig att skaffa mig en. Mm. Men jag tror att Ragnar har helt rätt i detta med att det finns en 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 barnlig glädje över jul mm. som man inte ska försöka och lage till något helt annat för att kunna gå med den. Har du köpt den, gå med den. Har du köpt den, stå för den. och mm. uh, har du köpt den, bruk den. Det var ju mm. det vi har snackat om oss i förbindelse med päls. Vad er poängen med att köpa den hvis du ikke brukar den? Ja. Då är er vi ju ute och seglar här, men det är er klart att med rak rygg handlar bara ja. enkelt bägge de två frågorna. Bara var försiktig med bruka öppen ill när det gäller dessa plaggarna här för det är er ju två sekunder så är er du enten smältet ja. eller i vart fall i lys lue. Ja. 
Men och hur den kommer från det vet inte jag heller, men jag får ju såna bilder av Love Actually och och Bridget ja. Jones och och alla dessa engelska och amerikanska julorna där de mötes mm. och gör uh, märkliga lite ansträngda ting runt ett plaster. Inte sant? Och så är er det ju men det är er ju något som inserar alltså där är er väldigt bevisst på det är er ju ett det är er ju en storstilt kommersialisering av något också för det här är er ju inte en genser som vedkommande har fått uh, men som man har gått på kubus då och och köpt. Det er som ju är er ett et, problematisk element i det om man alla delar av kommersialisering av jula kan man vinn bara via omfavnade. Men, men vi är er ju ja. vi vi är er ju vi beveger ju också oss runt omkring i en tid där er det att se si något stykt om en julgenser eller eller om Halloween eller mm. något gör att du framstår som en snobb att mm. man då ser ned på något eller ja. att det finns en sån väldigt årvakenhet över att Altså, hvordan skal jeg si det? Det er en vanskelig balansegang dette her. Fordi det har ikke nødvendigvis noe med snobbethet å gjøre, Nei. men kanskje for mig blir det litt overload bare. Ja. ja, men jeg tror det er det som er, jeg synes også det er dette her som er så fascinerende, for jeg var for eksempel på studietur nede i Spikersuppa inn nede i julelandsbyen. Ja, det er sånn overload, det er sånn tyske og ledlys i Ja, det er julekyros og hele pakka, ja. men jeg, vet hva, da blev jeg faktisk mindre hatefull enn jeg hadde trodd mm. jeg skulle bli. Jeg tenkte at det her er viktig å få inn som et sånt perspektiv fra alle som tror at Kari og jeg sitter her og, og snobber oss ut av alt som er morsomt og hyggelig. Ej, det, det gjør vi jo ikke. Det gjør vi ikke. Det gör vi inte för vi ska nämligen dit efter på att spisa gröt men men och sköta in i julnatten men men det är er ett land med att uh, i våra hejdundrande sekulära tider så är er det ju upplagt att det där med att mana fram en uh, en högtidsfölelse och en grupptillhörighet uh, det sker faktiskt runt det där julträ och runt de uh, ledlysklädda bugangen <laughs> de spikersuppa så har du sett något så sakralt liksom någon gång i Oslo centrum så det är er ett land rejält i det att dela the christmas spirit för att fortsätta med liksom tåpliga engelska fraser som har en värde i sig själv. och det det hatar vi inte på men men det är er mer den där men den tvivlen är er det är er det kul eller inte eller hur då alltså jag tror bara utradera alla där känslorna stå för det eller gem den bort omfavn då enten det sakrale i julegensern eller lägga Ja, inrömma att det är er det det är. Er. Inrömma i vart fall vad det är. Er. Om det inte är er sakralt så är er det i vart fall varmt och hyggligt. Det är er du liker själv stå för det du liker. Ja. Ikke det är er en hygglig uppfordring oavsett vilken estetisk utfordring man står omför och Jo, jag tror det. Jag tror den gensern är er som att gå eller er som en bärbar glögg. Ja. Ja, och där och det är er ett stickord för det visst du Hvis du står for det du liker, og hvis du liker det du har på dig, så får du jo ofte en selvtillit som gör att du ofte klär det du har på dig. Det är er en rar ting. Frekk, det er pels, polyester, hva det er, kan man da bære over skuldrene. Men Kari og Ragnhild, tusen takk for at dere tok turen inn i studiet til å, å hjelpe oss med julas største floka. Tack. Tack for oss. Det var det vi hade i den här sista förjulsändningen av Morgonbrights podcast. Men du får också sändningen i Romjula och inte minst en väldigt speciell sändning första nyårsdag. I den här episoden så var det stämmen till Julie Norby Egeland du hört som läste upp de två sista av de estetiska kvalen. Musiken du hör i bakgrunden nu är er lagad av Beglomeg och Oddne Mesfyr. Jag heter Askil Matre och Sara. God jul.